0: Hej och välkommen till Fantasia Northpodden. Jag heter Dea och än en, en kväll sitter jag här med dig Micke. Hej Micke! Tjena, tjena. Vi överlevde förra gången.
1: Ja, nu är det ju väldigt nära en podden igen. Ja, det, är det är helt
0: heller. galet. Men vi har ju rätt spännande nyheter. Det är ju så att om en vecka lite drygt, eller ja, men, ja, men typ en vecka så kommer en ny Grand tournament nashmund någonting nånting med tillhörande förändringar och... Vi ska väl göra så att vi dyker ner lite igen och petar i alla detaljer och pratar lite grann om vad vi tror om alla poängförändringar och scenarieförändringar och så vidare.
1: Exakt. Och Det är bra att jag tänker ifall du inte har tänkt läsa boken från perm till perm, så är det ganska härligt att bara kunna lyssna på det istället så får man lite koll, tänker jag.
0: Ja, och så våra två vackra röster också. Så att, det blir skitbra. Så att, vi gör väl så att vi slänger oss in i regelförändringar först.
1: Viktigaste, största grejen som folk näller mest på är väl då subfaction-förändringen.
0: det är ju den största förändringen i den här boken. Och jag tycker att den är helt fantastisk. Och det den gör egentligen är att du kan inte mixa subfactions i din armé
1: överhuvudtaget
0: så att man kan alltså då, för de som inte subfaction när vi säger det menar vi självklart då chapters, vi menar high fleets, craft worlds och så vidare och så vidare vad det nu heter i de olika arméerna
1: ja, så exempelvis typ en fråga som har kommit upp det är drukari, du kan ha en kabal, en coven och en witchkult men du kan inte ha flera av en sort
0: Ja, just det. Du kan fortfarande köra deras Real Space Raider Detachment till exempel.
1: Ja, du kan fortfarande köra tre patrolls med olika. För att det är, de är factions i sig själva. De är inte subfactions utan sub som till dem blir ju då typ Cabal of the Black Heart Obsidian Rose och alla de där. Och det är som sub-factionsen.
0: Låter vettigt. Och, och den här är väl lite tvåsidig. Den är ju definitivt där för att ska vi tro, tona ner en del av de jobbiga sopplisterna man kan göra, infaction soplisterna man kan göra men det är också en, en enorm skön förändring tycker jag, spelmässigt för att hålla bättre koll på figurer och även sina egna figurer. Jag menar, som spelar själv så det, det är klart att blanda Kraken och Kronos är ju jättebra men när man inte har målat figurerna olika så för min del är det väl hyfsat lätt ibland att hålla koll på det, men, men... För min motståndare så är det ju ett gissa är en mardröm att hålla isär vad som är vad.
1: Ja, alltså Jag gillar ju att blanda och mixa ha mig så jag tycker det är jobbigt. Sen så är det nog egentligen en positiv förändring för communityn överlag. Det tror jag, absolut. Ja, det tror jag också.
0: Jag har svårt att se hur någon fluffspelare ska tycka att det här är en dålig idé och de bra spelarna Får ju helt enkelt bara leta andra vägar till att försöka bryta isär spelet så mycket de kan. Däremot sätter du lite större krav på Geves regelboksskrivande. Det känns ju som att det är viktigare att subfactions blir mer bra nu än vad det var kanske tidigare.
1: Ja, det kommer väl vara väldigt uppenbart när det är kommer som aldrig har varit bra för sig men har varit bra tillsammans.
0: Ja. Det, det, är ju, ja, men det är ju en dels och det är klart att demonerna blir intressant hur de ska skriva dem om de kommer att skriva de fyra gudarna som helt separata
1: just nu så har de ju exkluderat Marx och sånt så du kan ju köra Chaos Undivided fortfarande och ha massa olika i samma okej, okay,
0: så man kan fortfarande blanda då olika gudtyper i samma armé
1: ja, exakt, så den, den går faktiskt fortfarande för det finns ju ett sätt att spela på, då har du en bataljon eller en, en detachment som heter Chaos Undivided och då Får du blanda som det är redan. Så den tror jag är någorlunda löst. Faktiskt. Ja det är ju vettigt. Jag ska säga det också till alla som hör. Om ni har konstiga ljud i bakgrunden
0: så är det min son som spelar Fortnite. Men det låter värre än vad det är. Eh, Ja nej men det är ju schysst att de ändå tittar på de arméerna som på något sätt ska soppa fluffmässigt.
1: Ja sen kan det ju soppa ändå. Du kan ju köra en Eldar detachment med en Drukhari detachment och en harlekin detachment. Fortfarande. Då är det ju bara att du förlorar din armé-regel. Ja, just det, där kan du spela. Du kan
0: spela White Scars med Dark Angel.
1: Nej, för det är Space Marines som är grunden och Chapter är. Och de
0: är inte exkluderade ur den här regeln.
1: Nej, du kan spela Blood Angels med Knights, men du kan inte spela Blood Angels med Dark Angels. Okej,
0: okay, så att de är så pass. Ja, i förväg, det är kanske vettigt att se Space Marines som en enda stor armé, även om de kommer i olika böcker.
1: Ja, och det är väl så man tänkte, antar jag. Däremot så är det inte så mycket Space sattning till att börja med, så det gjorde lite mycket, kanske.
0: <här> Nej, det är mest Red
1: Ja, det är mest Red
0: Vi kommer väl till om det kommer att fortsätta vara så lite senare under, under den här podden också.
1: Men en till förändring som jag tycker var väldigt positiv, det är att de har faktiskt gjort regler för att sätta ut fortifications.
0: Ja, men det här är väl en sån här förändring som ska Alltså, det ska ju bara finnas där, så kanske inte kommer att spela så himla, himla stor roll.
1: Nej, men det värsta är att jag, jag såg det direkt att det finns ju grejer som är jättebra med det. Alltså typ, det funkar så här att ifall du inte får plats med din, vad det nu må vara, fortification, så får du ta bort en bit i din deployment-zone och lägga dit din fortification istället så länge du kan följa reglerna, det säger säga tre timmar från andra... Eh, bitar och så vidare. Men då tänkte jag så här: En turnering som vi spelar normalt, då brukar man ha två stycken grejer att gömma sig bakom, kanske. Alltså ruiner. Och så sen en typ av grej som typ en liten krater eller vad den var i din deployment zone. Tänkte då att du spelar typ As äh, Sisters of Battle. Och så tar du med dig en battle Sanctum. Den är ganska stor och fet och härlig. Eh, också obscuring. Du kan få Miracle Life i en allmän sänkta Då tar du bort den här. Ja, men lilla kratern då. Och så står vi till en battle sanctum. Då kan du gömma 100% i din armé. Du kan ha den så den gömmer objektiv. Du kan få Miracle Lies varje runda genom att ha den där. Och det är ändå bara 80 poäng.
0: Ja, ja för, för vissa de som har en, en bra fortification i sin armé så är det ju definitivt intressant. Framförallt när du säger så att den kostar 80 poäng.
1: Ja, Så alltså, det finns ju faktiskt. Jag tror typ att det här kan vara jättebra ifall du faktiskt Ja men, täcker in i det så att säga.
0: Kommer även, även, ändå trots det var svårt att få plats med Fortress of Redemption men det finns ju ett par andra att ställa ja, ut. Sen,
1: sen de flesta Fortification som finns där ute är ju ganska dåliga. Jag tror att det här är mer för dem som är sugen på en typ sån här Hammerfall-bunker eller någonting. Jag bara vill ta med den i sin lista. Men det är ju så är...
0: att det, det ges möjligheten för de som vill spela med saker. För vi måste väl ändå tänka sig att spelet eller spelet och turneringar finns ju därför långt många fler än de tio stycken som slåss om att vinna elvo. Och, ja. och där kan ju finnas någon som har hittat en skitcool konvertering av en hammerfall eller någonting, och så får man aldrig spela nu.
1: Nej, sen, det var så det vara kul ifall man kunde hitta typ en jätteliten fortification. Så att du kan ta med typ dina, säg en Baneblade exempelvis, den kan ju aldrig någonsin röra sig under hela spelet om du har Ever.
0: Du menar att man skulle kunna ta bort en stor trängbit för att ställa dit en liten fortification och så.
1: Kunna bruma med sin stor tank. Det vore kul.
0: Tyradiden har ju en liten fortification.
1: Ja, men som ett exempel, Death Guard har väl det också den här ja, äh, lilla tufft tuff, tuff,
0: Däremot är Death Guard och Tyradiden väldigt få beamblades
1: Ja, det är, det är ett problem. Om man ska säga så. Däremot så har väl av typ titaner för det typ är 800 poäng man kan spela i Fortnite och sådär.
0: Så är det. Det, det, finns, det finns stora modeller där som är svårt att se hur man ska få plats med på ett vettigt sätt, men det är kanske är ett bra sätt att kunna tillåta fortföljt med stäviga fortföljt igen genom att ta jävligt mycket till dig. Helt enkelt. Det en men fortification-regeln den är bra, den kommer inte att spela jättestor roll för det mesta men, men trots det det känns helt rätt att den är
1: där Ja, nu, nu ska jag göra en fortification-lista. ska vi se hur det går. Det blir perfekt, tre stycken. Bryt det. <laughs> Bryt Uh. Sen en
0: annan regel de har lagt in Som vi faktiskt ja, Jag ganska nyligt upptäckte det är att du Bara numera Eller numera får du, måste du ta två stycken sekundära Objektiv från Chapter Approved Och det har man väl tyft behövt göra tidigare Skillnaden är att om du har spelat två olika k med varandra har du kunnat ta ett Armé specifikt ur respektive kodex Plus ett ur din chat bok Eller ja, ur Chapter Men nu måste du alltid ta två stycken ur Chapter
1: Ja, nästan... Det är typ bara vad en grej för Space Marines. Och det är ja. väl de som får det straffet. Det är ju Jag håller på att säga att det är väl egentligen bara typ Dark Angel, eller? Ja, i stort sett.
0: För det Dark Angel gjorde förut då det är att de tog eh, while, Nej, eh, Oath och... Vad heter Dark Angel specifika?
1: Stubborn Defiance.
0: Så heter den. Och så parkerar du i mitten med dina 10 tjockis Deathwing Terminators Och så tankar du mycket mycket poäng som helst
1: Det var ju en GT Förra veckan tror jag Som, det var en Dark spelare som 3 eh, Som körde med Om det var 40 Terminators eller 35 Så att, eh, det funkar för i alla fall
0: Ja, det är ju Det är en cool och fluffig lista Och så sen är den väl också Fantastiskt jävla bra Gissar jag.
1: Ja, i alla fall helt okej. Yeah. Äh, men det är det är också en förändring som känns, ja men stabil typ. Grejen är att jag, jag åkte på den där, eller åkte på den och tar i, men på en turnering så skulle jag, jag ta två stycken i samma bok. Och det får man ju inte heller göra, så såg vi emot sådana där till mig, men det får jag absolut inte göra. Jag var okej, okay, ja men vad bra. Så att ja, det den hade jag sagt, också
0: helt missa att man inte fick köra flera ur, ur sitt kodex. Och för det mesta spelar är ju absolut ingen roll. Jag menar, de är ju, på sin höjd är det ju en som är bra.
1: Ja, i de flesta veckor.
0: Men fördelen med det här är ju att det är inte lika det blir inte det slår inte lika hårt om det kommer ett kodex som har två väldigt väldigt bra. Eller ja, så har ju regeln alltid varit. Som sagt, det här är väl egentligen bara Space Marine och kanske då bara Dark Angel som det berör. Så en parentes.
1: Ja. Sen kommer typ de två sämsta det är inte regelförändringar, det är egentligen klarifikationer så att säga, och den ena det är att Om tiden är slut på en match på en turnering får du inte simulera resultatet Det vill säga, och det gör ju alla Alltså det är ju en grej Och det är typ att Du Säger vi att Du har bara hunnit köra tre turns för att din motståndare är skitseg eller vad det var om du inte kör klocka Och så sen efter det så Håller du på att krossa men det är typ två turns kvar. Och då brukar man ofta spara Ja men okej. Jag hade tagit så, så mycket primary, så, så mycket secondary. Så, så blir det så här resultat typ. Och det går ju alla med på. Men det är en grej som de, de vill ta bort. Mm. Och det må ju vara. Jag tänker så här. Om man spelar med klocka spelar det ingen roll. Då blir jag mig inte. Då är jag helt okej okay med det här. Men om du inte spelar med klocka. Vilket kan hända ganska ofta på turnering. Då tycker jag det är en jättedålig grej. För då kan det ju lika gärna vara någon som bara. Segar. Om man säger så. Och medvetet mm. eller inte medvetet.
0: Men det finns ju faktiskt ett sätt att se det precis tvärtom också. Att du medvetet segar för att matchen ska ta slut. För att du ska kunna räkna ut poängen till din fördel i slutet. Det känns som att den här regeln, att införa den här regeln att man inte kan räkna. Det, som du säger, det kommer att spela väldigt sällan någon roll. Och många kommer nog att göra det ändå. Och bara inte berätta att man har gjort det. För, för det är klart som TO så kan man ju aldrig komma och säga att nej, ni räknade ut så det här gills inte då, då är det ju någon som ska skvallra på dem helt enkelt men det jag kan tänka mig där GVC problem med det här det är när en duktig spelare, en, en väldigt duktig och välkänd spelare möter en spelare som inte är välkänd och man hamnar i ett läge där man inte hinner spela färdigt och man ska då räkna ut poängen och den där spelaren som som är lite mer kändis på något sätt utnyttjar det genom att köra över sin motståndare i att jo men det är klart det här kommer att hända och det är klart det här kommer att hända den, den jag vet inte jag, jag har sett det hända inte kanske när man har räknat ut poängen men vid andra så här regeldiskussioner och grejer att vissa är ganska duktiga på att använda antingen att man är väldigt duktig på att argumentera eller att man har någon sorts status i communityn som gör att man kan utnyttja det när man spelar och, och, ja jag vet inte jag kan tycka det är ganska skönt att det aldrig behöver bli en grej då får man helt enkelt ta fram klockan.
1: Jag känner att så här kör jag alltid med klockan. Då kommer jag aldrig bli mig det där. Någonsin.
0: Det är nästan där jag, jag tycker att folk skulle hamna. Egentligen. Men då
1: kommer vi till nästa sån där regel som är ännu sämre. Den är riktigt riktigt dålig. <laughs> den här
0: är riktigt usel, om, jag.
1: Det här är så jävla kast. Om en spelare ger upp mitt i matchen vilket händer jätteofta. För du märker att du inte kommer vinna eller vad det är. Och då brukar mm. man simulera. Då blir det så här istället. Då får den personen noll poäng. För det blir som en concede. Och den andra spelaren kan, alltså ifall det är kort in i matchen, kan max få 60 poäng den matchen. Mm. Det är så sjukt dåligt. Så är det är någon som är ja, men lite sur och bråkig och typ, så tycker inte om det. Eller vad den måste vara kan han bara, men upp nu du får bara så här mycket poäng så du kan inte gå vidare. Typ. Det är, I win-loss med battle Battlepoint uh, tiebreaker är det sjukt. Alltså det är helt sjukt. I vårt system 20-0 är det lite irriterande för då blir det 19-1 vinst. Alltså när vi kör sex bracket.
0: Ja, precis. Det man skulle behöva göra där det är ju att säga att en, en concede alltid är en 20-0. skulle man ju kunna göra. Ganska ja,
1: enkelt. Det, 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 det är ju bra. Men alltså, säga att nästan alla andra turneringar över hela världen så kör de ju win med Battle Point Tiebreaker. Och då ja, det helt det helt värtom. Värtom. Du kan ju sänka någon som... i turneringen helt och hållet. Ja, exakt. Du bara, men jag, jag vill bara, att, alltså, jag kommer ändå inte vinna turneringen men jag vill verkligen att du ska vinna turneringen för jag tycker inte om dig. Eller vad den må vara. Så det bara, när du du kommer inte för göra det heller. Bara för att jag säger det. Så det där, det där är en, en grej som jag tycker Theo ska ta ställning till, i alla fall.
0: Ja, absolut. Och den här regeln, de andra reglernas förändringarna som, som Geva har infört i Nachmund-boken köper jag och förstår. Den här fattar jag inte riktigt vart var den kommer ifrån. Var, varför den ska finnas där överhuvudtaget.
1: Nej, det är så karkat på så många sätt.
0: Det känns som en, en dålig förståelse för spelet kanske. Och, och en, en sån där som, jag, jag vet inte, ja, nu kan ju alla Teos bara skriva över den. Men, men ju, med tanke på hur GV skriver sina böcker nu så en grej en stor grej med det är ju att du inte behöver gå in och pilla som Teo utan man väljer scenarion och sen är det bara good to go. Den här är ju någonting man då måste ta ställning till. Och, och kanske gå in ja, varför, skulle,
1: varför skulle den som ger upp få bestämma hur mycket pengar mot sådana får? Det är, ju bara Nej, det är så dumt
0: så att det är... Det, det, det är dumt. Är det, det finns ju... Alltså tanken kommer ju från sportssammanhang för där är det lite samma sak om du lämnar ve och så förlorar du men där har de ju sagt att förlusten är så stor oftast att det är i stort sett orimligt att du skulle förlora så mycket om man spelade matchen. Och, och, men här är det ju inte så. Jag menar att förlora med 60 poäng nu är det rimligt att förlora mer än så många gånger kan det, vara, kan det vara för att förhindra att folk har har det varit problem i turneringar där folk lämnar VO för att putta fram andra spelare och att det här är ett sätt att förhindra det
1: men alltså det, jag vet inte om det känns som att det ens borde vara en grej nej alltså, alltså. jag säger inte
0: att det är vettigt att göra det att, att man skulle behöva gå in och hindra det men, men kan det vara varför de har skrivit in den här regeln men det, det slutar ju bara att det kommer bli samma problem fast åt andra hållet och så måste de på något sätt justera det om ett halvår.
1: Ja, alltså jag, kan, jag kan inte tänka mig att en TO i världen kommer att gå med på den här regeln. Eh, nej. Eh, men det är väl det i alla fall. Det är det sämsta med den här boken. <laughs> nej, jag ska säga det så. är det näst
0: sämsta med den här boken.
1: Okej, okay, det är absolut sämsta. Inga core rules i boken.
0: Ja, och, och den här jag höll på att tappa hakan. när jag hörde att det inte var så och trodde det inte skulle vara sant tills man får se att det är så och det är bara så det är så konstigt det här var ju deras sätt att på något sätt kunna ha tryckta regler släppa dem ofta och att folk ändå var lite okej okay med det för att du fick för en relativt billig penning så fick du regler, du fick uppdaterade scenarion du fick lite lull runt omkring och helt plötsligt var det ändå ganska okej okay att köpa en bok per år eller en bok i halvåret. Men att bara köpa en sån här bok i halvåret och det du får i den som du egentligen då behöver det är ett halvdussin-scenarion och ett gäng sekundära.
1: Ja, det är ju bajs.
0: Ja, det är helt orimligt. Helt orimligt. Jag, jag förstår inte hur GV tänker här. Och jag tror att den här boken kommer att sälja helt okej okay ändå. Mycket för att jag, många kommer att helt enkelt missa det här. Det här kommer att bli en överraskning för väldigt, väldigt många när de bläddrar i boken själv. Men det kommer ju att straffa försäljning till nästa bok. Och jag tycker ju, om man då har gjort ett sånt här beslut och har tagit bort reglerna, så ska man vara mycket, mycket tydligare med det i sin reklam. Även om det är dålig reklam för boken, så kan man som inte smyga in en sån här förändring. Utan den här måste vara jätte, jätte tydlig. När, Redan på en gång när man, när man gör reklam för boken. Så den, den får vi verkligen bakläxa på och hoppas att det är någon sorts miss i, jag vet inte, någonting, dumt där i alla
1: fall. Ja, alltså sen det är ju många som gnäller på typ att de flesta företag som har spel överhuvudtaget, de tar inte betalt flera gånger per år för sina liksom uppdaterade regler. Att det är en grej som brukar släppas gratis typ, i alltså ifall är uppdateringar på så sätt. Mm. Och det har varit jättemycket gnäll om det. Uh, jag är inte ens är en av dem som har gjort det. Men det här gör ju lite grann så att man blir lite putt på det. För att ifall du har alla regler och du har liksom sådana grejer med i boken. Då blir det något mer värde på något sätt. Som gör att ja, men då, kan du, då behöver du bara med den boken när du far till en turnering och sådär. Men ju mer som de slimmar ner och fortfarande tar betalt för det. Så blir det som att det blir ännu värre på något sätt. Absolut
0: och de tar ju lika mycket betalt för den här som de tar för... För den förra versionen där man fick mer regler och jag menar skit i poängboken för det finns ju inte en människa som bläddrar i poängboken. Man tar ju poängen från appar eller hemsidor och, och det man vill ha åt i den här boken det är ju scenarierna sekundära och sen att reglerna är med gör det ju så smidigt när man spelar men nu, nu hamnar man i ett läge att man måste ta med sig sin gamla chapter approved. För att få med reglerna. För reglerna ska ju ändå med när man spelar. Så att nej, det, det är obegripligt superpuckat. Och jag hoppas verkligen, verkligen att de tar emot den, den feedback de kommer att få för det här beslutet. Och ändrar det till, till nästa chat-uppråd. Eller bara skiter och släppa den i, i, i fysisk form.
1: Ja, eh, men det, nu tror jag att vi i alla fall är klara med knället på den här boken. <laughs> nu är det mer att gå igenom det andra. Så det var en ganska positiva förändringar kan jag tycka. Ja,
0: men, ja, men så är det ju. I stora hela så är det väldigt... Och, och då tänkte jag att vi skulle börja snacka lite grann om, om de stora mission förändringarna då. Vi, vi kommer inte gå in i missions i, i detalj för det blir bara, känner vi, ganska rörigt. Och det får man väl ta när man spelar. Men, men i stora drag, det som har hänt med, med primary
1: uppdragen. Det är ju fortfarande take and hold the domination, kan vi börja med. Alltså hålla en, hålla två, hålla två, hålla två, hålla tre finns i boken. Men primary, att stå på knappar, har blivit sänkt till 4, 8, 12 istället för 5, 10, 15. Och man har lagt till primary-objektiv i boken istället för att ha mission-secondaries. Och de är olika från uppdrag till uppdrag. Som tillkommer de, de extra
0: primary-poängen som du kan få? Är det scoring mest, eller är det ett sånt som scoras under matchens gång?
1: Det är olika, eh, men det är bara tre poäng per, per runda, eh, oavsett. Mm. Eh, så det blir ju lite det blir som att du kan få 7-11-15 istället för 5-10-15, om man säger det så. Men många av dem är jättesvåra att få, så att då är det ju ändå, kommer det ändå bli mindre poäng i matchen. Typ, det finns ett scenario där det är en diagonal deployment, och det du ska göra är du ska planta bomber på motståndarens sida. Du ska alltså föra dit med en enhet och göra en action. Och är det en true eller objective secure eh, gäng, då, då blir den klar samma, samma turn som du gör den. Och ifall det är en icke-objective secure, då blir den klar i din command phase. Det är ganska många sådana som är så. Mm. Och då är det typ att du. De får, de bomberna får bara vara visst långt ifrån varann och du får typ en poäng per bomb du plantar. Däremot så kan du de, de här bomberna också, och ligger de kvar på spelplanen och det är lite smygrörigt. Men... Och så finns det typ någon annat mission där det är killpoints. Alltså för varje enhet du dödar upp till tre per runda så får du ett poäng. Men det är ganska många sådana saker som det är. Det är, så här, det är ganska fluffigt, det är ganska roligt egentligen kan jag tycka. Men ur ett tävlingsperspektiv så blir det lite så här, smygerörigt. Ska du springa iväg och lägga ut något typ, tokens på hans sida som man kan springa iväg och ta ifrån dig och liksom sådär. Det är lite sådär, jag vet. Men det blir säkert roligt i alla fall. Jag tänker med att det blir
0: större skillnad mellan de olika primary objectives, för som det, eller primary scenario-scenarierna, för att som det ser ut nu när man spelar så känns det som att det är ganska liten skillnad med tanke på att man aldrig nästan spelar med det, det, det scenariots specifika sekundära. Så, så det spelar ju nästan aldrig någon roll. Här känns det ju som att det kan bli ganska stor skillnad mellan, eller ja, det blir större skillnad mellan scenarierna.
1: Ja, och det är en till grej som de har gjort, sådär. det är mycket som är objektivet också, typ eh... De här gamla, nu har de dött om alla missions, men det finns Vital Intelligence exempelvis är ett mission som har funnits när du har Diagonal deployment, en knapp i din deployment och fyra i mitten som är en rad. Mm. Eh, och då eh, kan du gå ifrån objektiv och fortfarande hålla dem. Men nu har de gjort så att det är bara obsex som kan göra det. Eh, förut var det ju vad som helst, så då stod det med typ en raider som du har i. Och sen flög du iväg och körde en massa saker och så höll du den som ändå men det är bara obsek och det här med typ vissa actions är typ att obsek är bättre på det och sånt så det, det blir som liksom en grej så jag tror folk, de vill att det ska vara med troops med i spelet typ
0: Det lär ju förändra lite grann hur listbyggen och kanske även lite grann hur arméer placerar sig, känner jag
1: Ja, och det tillsammans med subsection-grejen blir som att de, jag tror att de vill få det till att du kör en betalning med typ sex troops och så sen att dina arméer inte är lika specialiserade som de har varit tidigare. Uh, för att mm. många arméer har blivit så. Speciellt när man kör med Forgewell då. Typ, då blir det att du kör sex strutnauts och så, så är ett minimum av allting annat. Men att de vill att det ska vara mer ja, sådana grejer typ. Det ska se, det ska se ut som arméer helt enkelt. Ja, mycket troops liksom den biten.
0: Det tycker jag bara är bra. Det ser jag faktiskt ingenting negativt alls om. Sen det är klart, det är ju väldigt svårt när man sitter och läser scenarierna och, och känner kanske vad som är vad som är bra och dåligt och vissa scenarion kommer säkert att vara helt värdelösa, men det är ju många scenarion så det är väldigt lätt att ta bort om det är ett par stycken som är, är rätt crappiga och bara skippa dem helt enkelt.
1: Ja, men det är så här. jag tror typ att det kan, det kan vara positivt. Det är så här. De scenarion där förut, de hade sekundära bygger som var bra var de alldeles för bra. Och när de var dåliga var de alldeles för dåliga. Så nu blir det att du måste engagera dig i det på något sätt. Eh, och det är roligare, så är det. Mm, ja, definitivt. Och du har ju helt rätt i det. De
0: sekundära som har varit bra scenariospecifika har man alltid spelat med. Annars har man aldrig spelat med dem. Om vi hårdrar det lite grann. Det finns självklart lite undantag, men, men eh, i det stora hela har du nästan varit så.
1: Sen är det typ samma kartor som det var förut fast de har bytt mm. namn på det mesta. Så det är ju det är samma slags sätt att spela med alltså primary-objektivet som det var förut, alltså hålla knappar. Så det är ju ganska lätt att gå från det gamla till det här. Så det, det kommer nog gå bra tror jag för de flesta.
0: Ja, och du lägger väl inte behöva om du fortfarande bygger din armé efter att klara sina sekundära så det här extra primära objektivgrejen kommer ju inte att make or break din, din armé eller din spelidé utan det, det kanske är några små tweaks som behövs för att det ska bli optimalt. Annars kan du bara rulla på precis som du har gjort tidigare.
1: Ja, har motståndarna att täcka in i det och du inte har täckat in i det så det blir en sån grej då kan det ju bli så typ att du inte får 20-0 vinster. Utan, alltså fall han tar fler än vad du tar, då kanske det blir, även om du krossar någon, kanske det blir en 17-3 eller en
0: 18-2. Det är Sånt gillar man ju att höra. Svårare med 20-0 vinster är ju, är ju bara positivt.
1: Ja, och jag tror också att eh, då kanske man kan testa att köra fem poängs intervaller igen. För att det kommer att vara mindre poäng ändå.
0: Ja, ja det är fullt rimligt att tänka sig. Och jag tycker att det är kul med lite endgame scoring också. Faktiskt. Så att man, och framförallt nu om man inte kan räkna ut slutet. Men då är det intressant. Och om tid, matchtiden tar slut. Är matchen slut så att du får endgame scoring? Eller är det inte det så du inte får din endgame scoring?
1: Jag tror att det är så att den är slut du får, du får, det står så att det får poängen som du har currently ifall matchen är slut så, men endgame måste väl kanske, jag vet inte, men jag tycker att den borde följa med.
0: Det borde den göra. Men du, sen har vi ju sekundära, och här är det inte riktigt lika stora förändringar, men det är några som av dem vi känner igen som förändras ganska ordentligt, och framförallt några av de här som spelas väldigt, väldigt mycket av som har förändrats jättemycket, så att rent spelmässigt kommer det att vara stora förändringar, även om det inte är jättestora förändringar rent textmässigt i regelboken.
1: Yes, ja, men du, då börjar vi så här. Battlefield Supremacy, engage on all fronts har blivit ändrad. Det är kanske den mest populära, i alla fall uppe i Umeå, som folk spelar från den. Och då är det så att du, får, du kan inte engage en front med en gubbe eller två gubbar längre. Vilket kanske är ganska logiskt till slutändan, att en stubbe ska springa där och liksom hålla ställningarna. Utan det måste vara antingen tre gubbar eller ett vehicle slash monster för att kunna få en poäng.
0: Det här är en förändring som går lite hand i hand med det här att du inte får soppa factions, att du ska skåra med dina, dina inte core units med dina troops. Det här är väl ett sätt att tvinga fram ett, ett mer sunt armébygge istället för att ha de här strömodellerna som droppar ner i backline och engage här, till exempel.
1: Ja, men det är lite så.
0: Det, mess,
1: det blir säkert bra, tänker jag. Uh, behind, behind enemy lines inte ändrad, stranglehold inte ändrad. Uh, så det var de. går vi till no mercy, no respite. No prisoners har blivit lite ändrad. Då är det så att du får en, du räckte din täly i slutet av spelet, hur många du har dödat. Och du får bonus nu, typ du får, jag kommer inte ihåg exakt hur det är, om du får bonus typ en poäng ifall du har dödat 50.
0: Ja, precis. 50 plus wounds får du en extra poäng och har du dödat 100 plus får du två extra poäng.
1: Det känns ju ganska bra ändå. Alltså jag tänker typ att ifall jag kollar på din medier det en massa tyranider, och tänker jag, jag kan bara få 11 poäng ur den här om jag wiper ja. dig, det, det kanske jag gör men det är inte helt tusen men är det helt plötsligt 13 poäng, då är det ju lite intressant
0: Men det är väl lite så att det känns som att även de här riktiga hordarmerna när, framförallt när de gjorde den så att en monster och karaktärer räkn, inte räknas eller och fordon då, inte räknas in i din tally. så blev det ju helt plötsligt väldigt väldigt svårt att få mer än elva, kanske 12, en, en riktigt riktigt bra dag mot vissa armer men som du säger nu, om man kan precis komma över 100 om man mot om man motståndars infanterimodeller och ändå kan skåra 12 poäng på den så är det ju ändå rätt värt.
1: Ja, det känns ju ganska bra. Det tycker jag känns som en sund förändring också. Definitivt. Uh, sen har vi grinding down är oförändrad, to the last är oförändrad. Uh, och på shadow operations så är raise the banners high oförändrad. Det är... Investigate signals är oförändrad tror jag.
0: Det stämmer. Nej, den är inte helt oförändrad. Investigation Signal är lite ändrad. Den säger att du kan börja göra din action om motståndaren har modeller inom 16 från mitten. Men du kan bara skora den om du om motståndaren inte har gubbar i mitten. Okej. Okay. Så att du får en chans att förstöra dem. Men du behöver även ha tre eller fler modeller i enheten som gör actionen i mitten. så att, ja.
1: ja, just det. Ja, det är ingen kommentar ändå, så det är lugnt. Men <laughs> sen har vi retrieve och Data heter det nu Nachmund Nak Data. Det är I fil ny... med
0: den bok vi bläddrar i så är det då retrieve data eller någonting sånt. Men det blir väldigt svårt att förkorta ännu mer.
1: Ja, och fast jag, jag tycker det är bra att de ändrar namnet ändå på något sätt. För att det känns som att folk har ju Retriev och Data nu var enda match under hur lång tid som helst, så den lär inte finnas någon data kvar alls. Ja, den är
0: väl spelad. Det, det kan ju inte vara många matcher där den inte har använts i och för sig. Banners har väl blivit mer och mer populära, allt eftersom. Men still, den är väl spelad.
1: Och ändringen här är att vi kan först och främst göra med bikers och characters och infantry models överhuvudtaget. Och fast nu istället, då rollar du en D6a och så tar du minus antal gubbar i din enhet. Så att en förutom obsekt då eh, får du, ja men, plus ett eller säga. Så att en, en femma avsikt klarar alltid av det. Men en mm. femma icke obsekt på sexa så klarar du inte av det. Och det ska ju inte jag chansa på, om man ska vara ärlig. Alltså det är lite designad, min mer för att chansa på att inte få poäng, det känns ganska bajs. Nej, <laughs> att
0: bygga, bygga ett sekundärt på, på att man ska inte slå dåligt, när det är nog en höjdare det här gör väl att den, den kommer att se spel, ja, det kommer att se mycket mindre spel och den kommer att bli väldigt specifik i vissa typer av arméer som har möjligheten att vara fem stycken förmodligen, då, fem stycken truppmodeller som kan göra bikes till exempel.
1: Ja, fast samtidigt, jag tänker typ så här att jag har använt Scourges som drukare för att järn här. Bland annat. Mm. Och jag kan lägga in en till modell Skurge i enheten så klarar det De som har
0: Skurges kulten måste älska det här. Det spelar ju som ingen roll för dem.
1: Nej, så det känns ändå som att... Alltså, ja, det, det blir en liten ändring, det blir det. Men det Victor. största ändringen är Lyktor, exakt. Jo, sådana grejer. Men överlag så är det som... Ja, du, du kan spela runt det. Det är inget större problem. Så. Här, men samma sak här.
0: Vi, vi strävar mot ett armébygge som... Där arméer ska se ut som arméer och inte några fordon i ströggor.
1: Nej. Och deploy teleport homers så kan du göra med infantry och biker. Är det inom 12 från deployment zone så kan du göra det. Om du gör det med troop choice så slut så blir det färdig i slutet av din tur. Men är av andra andas i början av motstånd, eller din nästa command phase. skillnaden är... är ju där
0: just där, att, att de troops gör det så blir den färdig i slutet på din tur, vilket gör att du kan racea upp till motståndares deployment, göra actionen, scåra i slutet på din tur.
1: Ja, exakt. Och då blir det ju också att du får, och så får du två VP om du gör det i mitten på bordet, så att säga, och fyra i, inom motståndares deploymentzon.
0: Mm.
1: Och den är så här, den är helt okej, okay, men känns lite överlag lite sämre än. Verkligen uh, data tror jag för att vi ser att du har en troop. Du kan inte springa och köra en action så du kommer ju inte få den runda ett då. oavsett Nej. Det kan ju vara så att du har, säg att jag skulle spela med en sex, eller typ en, en unit med uh, windriders och jag hittar kan flyga in bakom en trängbit och sen göra den där, men då kan motståndarna försöka avbryta den och så där, det är lite såra halvknepigt. Då är det lättare att försöka få någonting som är garanterade poäng typ. Och du kan ju alltid göra en sån att du kör typ med droppande troops om du har det i din bok, typ Ginsterkult, och försöka få det i motståndarens eh, sida. Men mm. det är väl typ det som gäller i sådana fall.
0: Några av de här hamnar ju lite i det läget, att de är lite för lika varandra och det blir bara en av dem som blir bättre än den andra. Mm. Men, men så kommer det nog utvecklingen alltid vara med de här sekundära, om de inte drar ner på antalet och, och skippar de som är nästan likadana.
1: Du kan ju däremot bygga en armé som är till för att göra den. Det går. Alltså säg att du kör thousands Suns och sen kör du Cult of duplicity så du kan teleportera fram folk. Eller för en del delen Grey Knights, då kan du ju teleportera fram en femma runda ett och göra den med troop. Och så sen efter det kan du, även inne i Mozart i det faller inte inte screenar av ordentligt, så kan du mm. göra en sån grej.
0: Man spelar den dock... och Behind Enemy Lines och som dubbelscorer med enheter.
1: Ja, det, grejen är typ att möter du någon som är jätteduktig då och bara jobba för att skriva bort dig och liksom hela den biten, då förlorar du två sekunder i istället för ett.
0: Man ska inte se vad man förlorar, man ska se vad man tjänar. Okej, okay. ja, gör är då, glaset är halvfullt. Det är därför jag förlorar ja. hela tiden.
1: Men då har vi fördel med Shadow Preachens, då har Purge the Enemy. Assassination är samma. Jep. Titan Hunter är samma. Jep. Bring it down är ändrad så att det är 10 wounds or more. Så blir det ett tre poäng istället va? Två poäng. Två poäng istället, ja.
0: Mm. De, sänker, de sänker nivån där.
1: Ja, exakt. Så att det, det gör så att är Raiders och Rhinos och alla de där grejerna är vart två igen. Det var ju så förut också.
0: Ja, den här går väl tillbaka typ nu ska jag inte säga att den är exakt som förut men, men den går ju tillbaka. Nej, det var två, tre minivå. förut
1: tror jag så alltså det var ännu sämre då.
0: Ja, det var det kanske.
1: Men då blir det som att jag ser att du kör eh, massa Raiders, då får du lite mer poäng för det. Typ. Och det är väl okej. Okay. Det var ju hört att folk gick ner på lite grann så att du vet, för, är för att du vill ta jättemånga Rhinos, då blir det jobbigt för dig. Men ja, det, så får det väl vara. Liksom.
0: Alltså, då har du nog förlorat. Nej, Jag ska inte säga att du har förlorat ändå, men du har nog tappat mycket poäng i vissa sekundära ändå så jag tror inte det spelar så himla stor roll. Den, den här känns lite som att det, det ska gnälla, för vi skull. Det är väl Astra Militarum spelare kanske framförallt som som tycker det här är jättejobbigt när man har mycket 11-vons vagnar.
1: Ja, men... nu är det 10-vons vagnar också så nu blir det ju även typ även i alla fall kemeras 10-vons men de Ja, även ja, har väl. De ja, där ja, som de brukar vilja köra vad de nu heter. Det Tau-oxarna. Taurux, ja. ja, så de åker på den men ifall du vill spamma det jag tror att tanken är att de vill att du inte ska spamma massa grejer som inte är troops längre och spammar du saker då blir du straffad för det.
0: Ja, typ. och tillbaka till samma här det ska vettiga medbyggen vi kanske inte ska se 7 tomma Raiders flyga omkring och blocka hela brädet utan att det ska finnas en sorts tanke med att du har ett transport till ett du har, du har en transportfordon till en enhet som faktiskt vill åka någonstans. Så inte ha en transport till en enhet som står längst bak och gömmer sig och fordonet far runt och jag och grejer. Så att jag tycker att det är ganska tydligt vad GB vill ha ut av hela den här första delen av nashmund Allt från regelförändringarna till Ja, Det är
1: helt okej, tycker jag. Alltså jag kör ju kört Arkari också och mina readers kostar. blir mer poäng liksom på den, men kör någon mindre reader då. Alltså det är ju bara att... Anpassa sig liksom. Ja, så är det. Uh, sen har vi Warpcraft, den minst spelade av alla secondaries. Jag vill säga, uh, Aboard a Witchy Poppies, alltså när den går att ta. Och den är oförändrad. Yep. Uh, Warp Ritual är oförändrad. <laughs> som typ aldrig spelas. Den spelas lite grann i början när man kör en supertanke Lord of som stod där i mitten. Men nu när du hade Admek och Dracaria och alla de där kom, då vill inte ha en... Lorde som står i mitten och hoppas att han liksom.
0: Nej, nu, är det ju, nu vill du ha 10 Deathwing Terminators på sin höjd som måste stå i mitten, men då ska det fan vara mer, mer payout på att stå i mitten
1: Ja, då är kanske Oath bättre än Warped Ritual oavsett Lite
0: the
1: eh, Veil är oförändrad och oanvänd eh, Psychic Interrogation däremot har ju fått en jättebra ändring det är den enda som jag har faktiskt spelat med Ja, den har jag också
0: spelat lite grann med för den, den kan ju faktiskt funka framförallt när du inte har något annat vettigt att välja.
1: Nej, och den blir som en tvärtom abor lite grann. I du är cyklist och han inte är cyklist då kan du få poäng. Men så abor, vilket är tvärtom. Och det, det kan ju funka. Jag möter man typ en jag typ och så sen har det bitat en cykler och då bara okej, okay, ja, då, då får din käpp in i Jag var i fem runder och så ska jag packa poäng på honom liksom. Mm. men den används ganska sällan för att du vill ju använda dina powers, du vill inte ha en gubbe som bara står och liksom har du dom och Jinx och liksom Guide och alla de där, då vill du ju att de ska spelas du vill ju inte att liksom ha en action med den gubben att, egentligen
0: en gång jag kan tänka mig det är om du har en Psyker som är där av en annan anledning och att den är en Psyker är en, en, en grej bredvid som egentligen inte är meningen
1: ja alltså jag körde den så här när man, jag körde Craftwell i en turnering och så sen hade jag en gubbe som var där för att dubbelgå Shining Spear så det var ju typ bara relevant runda ett och runda ett mm. vill du ändå inte titta fram i dina små alver för då dör du, så då var det så här runda ett så skickade jag fram någon och taggar och gör min grej och runda två när man började ta brädet och började jag folk, och det funkade väl det fick jag 12 poäng på match typ
0: Ja, jag spelade en med innan man fick den här ja, vad hette den uppgraderingsboken som dök upp där, där du fick specifika spel till och kunde äh, få expoderade sexer med, med, med Kronos Men före det när man hade En äh, Sånt råkaraktär egentligen Mest för synapsens skull Där hade du också en sån du kunde som Skita i, kasta magi och Psychic interrogata istället för att samla poäng Men som, som vi sa, det är oftast När du inte hade något annat vettigt att välja Det, det är ju verkligen den sista Sista utväg Men jag vet inte om vi sa det, skillnaden är att du behöver inte line of sight längre
1: Exakt. Det började det så här att du hade 18-tum range men, och du behövde inte line sig. Sen ändrade de till 24-tum range men du måste ha line sight. Och nu är det 24-tum och du behöver inte line of Sen Så det bara bättre egentligen.
0: Det är ju för sig en, en sund, sund förändring av GV att ta det lite pö om pö, istället för att tok ändra åt något 12, vilket de kanske oftare brukar göra Men ja, här hade de väl kunnat ta tagit i lite mer på en gång kan jag känna. Men vad tror vi sekundära? Det kommer inte att förändras superduper mycket ändå.
1: Nej, alltså jag, jag skulle vilja se det typ psychic-grejerna skulle jag kunna känna så här, att det ska, det ska vara en spel. Alltså du kan kasta dina andra spel sen även om ja. du kör en psychic-grej. Det hade gjort en, de värda att spela med. Nu är de inte värda att spela med, typ. Nej, men det har du rätt i. Psycho-Ritual är en för dålig grej
0: för att den som måste göra det behövs till annat när man, när man spelar med den. Som du säger, du skulle, en av dina spel hade kunna vara en, en sekundär. Det, det hade varit sjukt mycket rimligare. Psychic action borde typ inte finnas.
1: Det är bara dumt. Ja, men jag tänker då hade du kunnat köra din farserie och så körde din guide och din äh, dom eller vad du har och så sen betalade du ett point för att kasta en extra spel och så bara, ja men nu kör jag in Psychic Rust. Ja, men det gör. Kan du
0: kasta två spel så kan du kasta din smite och så kan du göra någonting annat action-orienterat men... Att behöva, inte, att inte få göra, nej, den är dum. Dum, dum. Men vad tror du om sekundära i stora hela då? Jag, jag ser ju inte att det kommer att förändras super. Det känns som att primära kommer att förändra mer. Ja, nej det där.
1: Det, det känns som att det var, det var små ändringar, men det är
0: ganska sunda ändringar typ. Det de däremot har lagt in i nationalboken kan jag tycka som är bra det är ju att de har lagt in en del factionspecifika sekundära
1: det är så här, du kommer inte få en bok snart. Du borde få ett secondary-tip.
0: Ja, lite så är det ju även om Chaos Space Prince får en, men de borde väl inte vara så himla. Ja, ah, för de kanske är långt borta, vi vet ju inte. Men vad har vi där då? Vi har Astrid Militarum får en som heter Ford Emperor. Killpoints. Ja. runda Helt enkelt. Sjuk, sjukt tråkigt. <laughs> Och... tydligt. Passar in i fluffdelen till Astra Militarum ställer sig stilla och skjuter lite mer
1: Ja, det är lite okej de kommer, jag tror inte att du kommer få 15 på den någonsin
0: eh, utan det Nej, är så men det ger du, dem en möjlighet att ha någonting som ja, du får ja, men när, när kanske. grind kanske inte är en grej eller sådär så, så kan de i alla fall döda saker
1: Ja, det är jävligt här alltså det är jävligt lätt tagen det är bara, ja, jag vet inte vad jag ska ta för någonting men jag kommer ändå börja döda saker jag tar den. Ja. alltså får du, får du 12 poäng så det är jättebra det är helt okej
0: och sen har Chaos Knights fått den som heter Path of Destruction och den handlar egentligen om att de ska döda saker och så får de poäng beroende på vart de dödar dem.
1: Ja. Den känns halvvers. Det är såra. vart du har varit motståndaren är det är så svårt att kontrollera ibland och det känns, nej, jag vet inte.
0: Och det man spelar Knights i Grind'em Down var det bättre. Den måste ju alltid
1: vara värt. Typ. Ja, och, och den är på samma kategori. grind Down och den där. Ja. Så ja.
0: Den, den lär inte se mycket spel. Chaos Space Marines har fått en som heter The Long War. Och den egentligen säger att du ska döda enheter och sen ta över objektiven som de höll.
1: Ja, det räcker med att du får ett, ett om du dödar den enheter som står på ett objektiv, bara.
0: Okej, okay, du får ett poäng för det, okej. Okay, ja. ja,
1: och du får mer poäng om du tar objektivet av dem sen. Så att typ, den, är, den är inte bra nog, alltså, det är inte värt det om du bara dödar dem. Egentligen, alltså då får du ju inte så mycket poäng. Men ifall du typ spelar Wild Eaters och du lubbar ut en Rhino och smackar någon på ett objektiv, då kan du få tre poäng istället, det är ju ganska bra.
0: Ja, då kan det ju faktiskt hända grejer.
1: Det ju... Jag tror den, den kommer nog inte se spel på grund av att Wild Eaters se inte spel, eller att Space Marines som spelas på det viset inte spel.
0: Nej, det är ju en, en relevant poäng är det. får en som heter Malific Terror som vill att enheter ska fly. Det, det är ju alltid lite lurigt. Då känns det som lite grann att, att spela, spela nya Retrieve med tre modellers enheter, hoppas att de slår bra.
1: Ja, men alltså det, du får ett VP-fall någon flyr och du får när du dödar en enhet får du slå två d 6 eller sexen leadership och du kan också få VIP men det, det, nej, det är för dåligt det är sjukt dåligt om du möter en skitkrass armé med bara massa inte vet jag, low leadership killar som springer runt och visar sig då ja visst, men nej
0: men annars inte sen har vi Tyranider får en som heter Synaptic Insight som egentligen säger att du ska döda modeller med dina synapsmodeller
1: så det var det beroende på många wounds som har också.
0: Ja, du vill döda stora saker med dem, vilket gör att den, den blir ganska konstig, för du har inte så mycket stora synaps du har inte så mycket synapsmodeller som vill gå in och, och slåss jättemycket. Brodlorden med Broodlorden har försvunnit bort en hel del med, med nya synapsuppgraderingsreglerna. Swarmlorden, men den ska inte slåss i närstrid, Den ska stå och slänga fram enheter. Flygande Hive Tyrant har kommit tillbaka lite grann, men jag kan inte se att den ska gå in och Plocka någon poäng i den här, så den här känns också lite med häg faktiskt.
1: Nej, kommer du, plocka, du kommer inte ta det varje runda med din Hive heller. Liksom. Du kommer I, att döda en Rhino.
0: Du dödar en
1: Rhino och får tre poäng sen dör han. Ja, typ. Fast det, är nya, det finns ju en supertank i Hive som folk kör nu. Som att typ minisätt damage och minisätt att hit och allt och fan det nu är. Eller wound eller vad det nu är. Ja, absolut. Den Men den dödar döda ju för lite.
0: Den... Ja, så är det ju. Den, den kommer inte... Nej, den är svår att se
1: Ska du sprittar in dina Hive Jag har två skott på Rainon där borta. Och så skjuter jag sex skott på den där i Men enheten. de är inte synas. Så...
0: ja precis för det, och så sen springer man in med, med en Bloodlord och, och knäpper precis ja, in
1: Exakt. Sjukt värt.
0: Sjukt värt. Eh, slutligen av de armé specifika sekundära så har Imperial Knights som har fått Yield no ground.
1: Men faktiskt är bra. Eh, du, det, det är lite så här det flerdelad grej som är som oöslig gran. Om du håller 50% av objektiven eller mer får du två victory points varje runda i slutet av din tur. Och det, det är ju en del av det, och det är ju jättebra egentligen. För ser du, är det sex, poängs, eller sex knapparskarta så kommer du vilja stå på tre. Är det en femklappa kommer du vilja stå på tre också. Så att det är som, det ju super. Uh, och så sen, om du motståndaren inte har någon gubb i din deployment zon eller väl, så får du två poäng. Du får. Ett poäng om du inte backar va? Ja, du får, om ja, du inte fall, fallbackar eller går bakåt, överhuvudtaget. Du om måste du gå alltså, framåt i hela tiden. Nej, exakt. Men det är så här, får du fyra poäng så är det bra nog. Alltså, alltså för
0: Knights att få ett till sekundärt som faktiskt ger dem mer än tre poäng är ju hur värt som helst.
1: Ja, nej, nej, jag det kändes bra. Och så känns det ganska kul för det är så att du ska du, fast det är lite komiskt, du ska springa framåt och boxas men du ska ändå skriva av din backfield på något sätt.
0: Fast ja, det är ju av din
1: turn så det blir så här. Du kan ju alltid liksom vända kanonen bak länge så skjuta på det som är där bak. Om det är så. Det är mycket duktig på att
0: skjuta ihjäl saker också. Så att, det är väl om det är mycket regn och du har små enheter som kan droppa ner. Men nu det är det väl inte vara lika mycket små enheter som droppar ner också. När det är svårare att få användning av dem för motståndaren också. Så att, det kanske är regler i stort som, som gynnar Imperial knight arméerna. Och så har det väl varit nu med de senaste regeluppdateringarna, att, att Nightsen har fått en del rätt bra buffar.
1: Vi kan säga så här, den är inte en Den är inte. Den är, den är bra, där den. Men möter du typ jeans till kult eller någonting, då kommer det ju vara folk i din delplag med en sån hela tiden som du vill vända dem och <laughs> ja. liksom det med. Det känns skönt
0: att de får en, en de kan välja. Alltså, för oftast har det ju varit så att de väljer två rätt spikade och så den tredje är så här, okej, okay, får jag fem poäng så är jag nöjd.
1: Ja, men säg så här, om du bara står på tre knappar hela matchen, då får du tio poäng.
0: Ja, och, och det är ju bra.
1: För Knights ja. är det bra. Har du en, en runda som ingen är din, din deployment zone, då får du eh, mer poäng. Däremot så, du kan ju stå, kan ju stå i din deployment zone eh, ändå och få poäng. Fast det måste motstånden inte ska stå där, så det går ju typ att göra någon grej med det där. Men du kan ju typ ta in Assassin's eller vad fan som helst och så har du lite extra kroppar. Då. Oh.
0: Ja, vi får se. Bärberg ska säkert utnyttja det här och få det att funka helt fantastiskt. Så att vi vill väl få åka på den om ett annat, om det är en grej man ska spela med.
1: De flesta är inte speciellt bra, men det är ändå, typ Astrid Minitarum Night känns okej, och det är kul att folk får mer att välja på.
0: Ja, och så är det ett bra tecken på att man inte kan få man kommer inte få sin bok innan men ett halvår i alla fall.
1: Ja, exakt. Du det här är ditt trastpris. Du kan sno objektiv av folk och få poäng för det.
0: Ja, det är som det här best-in-faction-priset. Eller sådär. Du var, du var, du var bäst av de som var lite sämre. Här får du ett pris eller någonting. Det där var de grundregelförändringar som dök upp i Nachmund. Överlag bra, bra. Några saker där i början som vi är lite missnöjda med, men, men ja det får väl bli som det blir. För spelets skull så kommer det för det mesta att vara bara bra grejer. Nu har vi rantat om regler i en timme. Så att jag tänker att det var allt för det här avsnittet. Men direkt när du är färdigt på det här så ska ni fortsätta höra våra supersexiga röster. För vi kommer att köra igång ett nytt avsnitt. Där vi ska gå igenom alla poängförändringar som är i den här boken också. Så att uh, mycket. Vi tar en liten, liten paus. Tack för alla som lyssnar. Och så får de sätta igång nästa avsnitt på en liten stund. Hörs på en stund. Hej då!
1: Hej